0: Eu quero, nessa noite, dar sequência a uma mensagem que compartilhei no domingo passado, na parte da noite. Eu preguei, está no áudio, está na internet. Depois, se você quiser acompanhar, você pode ouvir. E o tema daquela mensagem foi riscos, oportunidades e escolhas. E eu quero seguir uma sequência ainda na história de Abrão, Ló e sua família. Por isso, eu quero convidar você, nessa hora, a abrir sua Bíblia, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 23. Gênesis 19, a partir do verso 23, a gente vai projetar na tela aí com o Claudinho. Diz assim a palavra de Deus. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, Lembrou-se de Abrão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades aonde Ló vivia. Que o Senhor nos abençoe. No domingo à noite nós compartilhamos aqui um olhar sobre a vida naquele momento de Abrão. Que agora no capítulo 19 tem seu nome mudado por Deus e passa a se chamar Abraão, pai de multidões. E um olhar também sobre Ló. Nós ouvimos que todos passamos por riscos, todos temos oportunidades e todos fazemos escolhas. Eu quero desafiar você a seguir nessa direção, onde dentre tantas coisas, nós dizemos aqui, que paz no coração, ou as coisas estão dando certo, ou Deus não falou comigo ainda, sustentam escolhas, sustentam decisões. Nós aprendemos no domingo que é a junção dessas coisas e a necessidade de estabelecermos critérios claros para que tomemos decisões conscientes e assertivas que glorifiquem o nome de Deus. Olha o versículo 23 desse texto, quando a palavra de Deus diz que quando Ló chegou na cidade de Zoá, o sol havia nascido sobre a terra. No versículo 24, diz que então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre as duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Eu quero compartilhar com você hoje sobre escolhas ácidas. Qual é o pano de fundo das inúmeras vezes, entra ano e sai ano. E nós acabamos fazendo escolhas ácidas, escolhas que são destrutivas para a nossa vida. Então, olhando para esses dois primeiros versículos, não vou me deter neles para que possamos otimizar o tempo, a gente vê a manifestação da graça do Senhor. Por quê? Ló, mesmo tendo tomado uma decisão errada, você vai acompanhar isso lá em Gênesis, no capítulo de número 12, a graça de Deus, o favor de Deus veio sobre ele, de forma que o Senhor o tirou da cidade que iria ser destruída. Quando lemos o verso 24, a gente observa ali o juízo de Deus, atenção, o juízo de Deus revela a sua misericórdia, vivemos num tempo onde falar de juízo, onde falar de autoridade é problemático. Por isso que muitas vezes na caminhada da fé a gente relativiza a palavra de Deus. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas Deus jamais faria isso. Pois a Bíblia diz que Deus fará. Graça no verso 23, no verso 24, juízo. E eu quero entrar na nossa personagem de hoje. Não é Abraão. Abraão agora não é Ló, mas sim sua esposa. Nós não sabemos o seu nome. No verso 25, diz que quando o fogo caiu na cidade, e eles saíam daquela, daquele lugar de destruição, de catástrofe, a mulher de Ló olha para trás. Se nós queremos em 2018, escolhas que glorifiquem o nome de Deus em todas as áreas, escolhas que glorifiquem a Deus nos negócios, escolhas que glorifiquem a Deus nos relacionamentos, escolhas que glorifiquem a Deus na educação dos filhos, escolhas que glorifiquem a Deus na nossa vida em comunidade, na nossa vida como igreja do Senhor e essas escolhas não sejam ácidas, destrutivas para a nossa vida, a primeira coisa que precisamos fazer, é, ajuda a gente aí Claudinho, achei, não permanecer em ciclos destrutivos. Eu vou explicar para você. Quando a mulher de Ló, ela olha para trás... Talvez fosse muito fácil, mas acredito que simplista, do ponto de vista da riqueza da palavra de Deus. Dizermos assim, ah, ela se transformou numa estátua de sal, depois eu vou explicar isso, porque ela simplesmente queria voltar o passado também, mas não só isso. Essa palavra olhou para trás nas línguas originais do Antigo e do Novo Testamento, para facilitar a nossa compreensão, diz que ela demorou-se. Agora imagina comigo. Sodoma e Gomorra eram das cidades mais perversas naquele momento. Tem um livro dos judeus chamado Midrash. Ele conta a história do povo judeu, são contos do judaísmo ele diz que aquelas, aquelas cidades eram tão perversas, as duas, que se os cidadãos ali ajudassem aos pobres, a instrução era que quem ajudou a um pobre fosse queimado vivo. Aí você pensa comigo, como que uma mulher como essa ela demora saindo da cidade que está sendo destruída. E como que ela não sai pulando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, porque a misericórdia alcançou a vida dela. Aí eu vou te dizer por que agora. Se você acompanhar o final do capítulo de número 12 quando Abraão chama Ló, que era seu sobrinho para conversar, e um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, você escuta a, a, o início dessa mensagem na internet, Ló sai com muitos bens, ele sai com muitos animais, ele sai com muitos funcionários, servos, só que eles caem, literalmente, na cidade de Sodoma e Gomorra. Significa dizer, o doutor Rousseau Shedd, teve aqui inúmeras vezes, no nosso congresso da Bíblia, está com o Senhor Jesus agora, o doutor Rousseau Shedd, comentando esse texto bíblico, ele disse que a mulher de Ló, ela demorou-se em partir daquela cidade porque ela estava trazendo a memória dela, ela estava seduzida pela luxúria que ela tinha na cidade. Eu não sei se você sabe, mas um dos fatos que aconteceram, que envolveu essa mulher, que envolveu seu marido e suas duas filhas, é que quando Ló recebeu os anjos do Senhor, aqueles homens possuídos pela engenharia do mal, porque quando a gente lê a palavra de Deus e lê o que acontece no mundo, parece que há uma engenharia do mal, pastor Joel. Aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus. Além disso é uma cidade perversa, era uma cidade pervertida e imoral. Mas o coração da mulher de Ló... Ainda estava em Sodoma e Gomorra. Ora... Ela fez uma escolha ácida. Se eu não quero em 2018... Fazer escolhas destrutivas... Eu preciso... Deixar de estar em ciclos que são de destruição da minha vida, ora, ela pensava nos benefícios que ela tinha, ela se paralisava, ela não conseguia se mover, e vinha destruição sobre sua vida, ciclos destrutivos, quais são na sua vida? Talvez para alguns de nós aqui hoje à noite, um ciclo destrutivo seja o uso o abuso do álcool e outras drogas. Talvez um ciclo destrutivo para alguns de nós possa ser relacionamentos disfuncionais. Relacionamentos que são desestruturados. E que infelizmente, em alguns casos, se, a, se tornam relacionamentos abusivos. Pode ser que um ciclo destrutivo para alguns de nós sejam vícios de todas as ordens, desde a comida ao sexo. Eu lembro que quando os meus pais haviam separado, passaram pela amargura, a dor do divórcio, depois de 19 anos de casamento, e nós começamos a trabalhar na nossa casa, eu comecei com 15 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhei como office boy da Caixa Econômica Federal, e nós, tanto eu como meu irmão, acabamos entrando num mundo que não era o nosso, Acabamos, tanto ele quanto eu, nos envolvendo com o álcool e o, e o abuso do álcool. Então eu fiquei 16, 17, início dos 18 anos, literalmente num ciclo destrutivo do uso e do abuso de álcool. e comecei a ver minha vida ruir, afundar. Parece que na atualidade, nós mudamos. Antes, era uma sociedade que vivia o tempo todo na negação do desejo. O tempo todo, homens e mulheres negavam os próprios desejos. E aí a gente vê, na virada do século, principalmente, do século XX, a explosão de inúmeros problemas de todas as ordens. Mas aí a coisa se torna um pouco mais complexa. Porque a gente muda de uma sociedade que nega o desejo e passamos a estruturar uma sociedade onde há liberdade de expressão que em alguns casos provoca, estimula a perversão. É o desejo o tempo todo. Quando nós estamos dentro de um ciclo destrutivo, seja ele qual for, e eu vou dar o exemplo de um, quando nós estamos dentro de um ciclo desse, nós somos quase que fisgados, ou sequestrados nas nossas emoções, para que tenhamos prazer o tempo todo, custe o que custar, inclusive a nossa própria vida. Eu fico pensando naquela época, se eu não tivesse conhecido o poder do nome de Jesus que liberta aqueles que estão presos, que restaura aqueles que foram quebrados, eu não consigo imaginar como eu estaria hoje, sabe como chama isso? Graça, misericórdia, da parte de Deus para nós, mas deixa eu explicar, a mulher de Ló estava dentro desse ciclo, eu fico imaginando, que à medida que o marido dela puxava ela de dentro de casa, talvez ele dizia palavras assim, agradáveis, carinhosas e afetivas, vamos meu amor, vamos embora. E ela trazia suas duas filhas, talvez ela ficasse pensando nas desculpas que iria dar ao marido dela, à família dela, para não sair da cidade, com quanto a cidade estivesse sendo destruída. Parece que nós, mesmo conscientes, desses ciclos que destroem, que são ácidos para nós, nós nos damos desculpa o tempo todo para não sairmos deles, permanecermos neles, mesmo que esteja custando a nossa vida. Visitando uma família da igreja, eu conheci um termo que está sendo usado comumente em grandes empresas no Brasil, chamado de desculpability. O que é isso? Desculpability é a arte, é o hábito de construir desculpas a toda hora. Por exemplo, as faces da desculpability para que permaneçamos nos ciclos destrutivos da nossa vida, é quando a gente não quer ver. É quando a mulher se nega a ver, quando ela resiste que o marido dela está apresentando comportamentos que antes não apresentava. Ele vai para o escritório dele, ou ele fica na TV até mais tarde, e ela dorme sozinha antes, ela não dormia sozinha, mas agora ela dorme sozinha. Mas ela se nega a ver que está acontecendo alguma coisa. que segundo o Instituto Group, não é trabalho. Diz que nos Estados Unidos foram aplicados esse grupo, de, de, uma, de eles fazem pesquisas na América, e eles fizeram pesquisas, e eles descobriram que de 100%, ou seja, do total de pessoas entrevistadas que eram homens, Cerca de 60% deles tinham vícios ou compulsões com pornografia. A mulher dá desculpa para ela mesma. E ela dá desculpa o tempo todo, em casa, para as filhas, para os filhos, para os irmãos, para irmã, as irmãs, para o pai. Uma das faces da desculpabilidade também, e nós conhecemos bem aqueles que fazem parte do grupo de pássaros celebrando, é quando fingimos que não tem um problema. Como é que a gente chama isso? Pode falar mais alto. Mais forte. Negação. Não. Não há um problema. Não. Eu não estou com a, as finanças desestruturadas. Não, eu não estou. Todo enrolado ou enrolada com dívidas. Não, mas eu não estou. Eu estou fazendo hora extra. Lembra? Desculpa ability, a arte de se manter num ciclo destrutivo. Uma outra face dessa arte de dar desculpas é quando eu ponto culpados, não, o culpado, o culpado é a minha irmã, o culpado foram os meus pais, o culpado é o pastor da igreja, o culpado são os meus líderes, o culpado são os meus filhos, buscando culpados o tempo inteiro para se manter num ciclo destrutivo. Outra face, é ficar agindo como vítima ou coitado o tempo todo. Gostei tanto desse livro que eu li em cinco dias. E eu disse, a Bíblia já fala disso há muito tempo. Aliás, eu estou para descobrir o que é que a Bíblia ainda não fala. É só você ler lá o livro de Gênesis, os primeiros três capítulos de Gênesis são os nossos pais espirituais, então nós já viemos com esse item de fábrica, a arte de criar desculpas o tempo todo, para nos manter em ciclos destrutivos, porque estamos fazendo escolhas ácidas na vida, ah, meus irmãos, olha um ciclo destrutivo que a gente acaba fazendo, Parece muito simples, eu peguei uma coisa simples, para que você vá aplicar na sua vida, corajosamente, para descobrir quais são os ciclos destrutivos que você está, é por isso que após a celebração, nós temos os grupos de passos, para facilitar essa descoberta, não para a sua vergonha, mas para a sua restauração no poder do nome de Jesus. A pessoa diz assim, eu sou tímido, ou sou tímida. Aí ela diz, olha que grupo de pessoas aparentemente ou possivelmente simpáticas. Aí ela até tenta se aproximar. Depois ela diz, eu não vou não, por quê? Porque eu sou tímida. Ela passa um ano assim, dois anos assim, três anos assim, quatro anos assim, cinco anos assim. E aí ela chega num momento da vida dela, onde não tem relacionamento. Permaneceu num ciclo destrutivo. Mas o que é que ele faz, o que é que você faz, o que é que eu faço? Ficamos dando desculpa o tempo todo para permanecer aí, nesse ciclo ou em outros ciclos da nossa vida. Se você não quer fazer escolhas ácidas em 2018, anota aí nas tábuas do teu coração, ou se você quiser, tira a foto aí. Fortaleça sua autoestima. O gente, autoestima não é coisa de psicólogo não, é coisa de Bíblia. Pastor Tiago Pego, e vou lhe mostrar como é coisa de Bíblia. Abra a sua Bíblia por gentileza, em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 39, palavras de Jesus, Mateus 22 verso 39, abra aí por gentileza, Mateus 22 verso 39, Jesus está numa conversa aí com os religiosos, e eles perguntam para Jesus quais são, qual é o maior mandamento. Aí Jesus diz primeiro: olha, no verso 37, é amar o Senhor, o teu Deus. E no verso 39 ele diz assim: é amar o seu semelhante, o seu próximo, como a si mesmo. Então presta atenção. Já temos o entendimento que a autoestima. É coisa de Bíblia. Agora a gente vai para a definição do que é autoestima. Para que você entenda. Autoestima é a capacidade. De como eu me vejo. De como eu me posiciono no mundo. Por quê? Porque quando a mulher de Ló, ela demorou-se porque ela estava num ciclo destrutivo da vida dela, quando a mulher de Ló demorou-se, e aí eu compartilho com você a importância de fortalecermos a nossa autoestima, foi porque provavelmente aquela mulher achava que o valor que ela tinha, estava nas coisas que ela possuía, Ló era um Homem que tinha integridade. Ele apenas fez uma escolha. Gênesis 12 diz que ele olhou as campinas do Jordão e escolheu. Mas ele era um, alguém de integridade. É provável que aquela mulher tenha dito assim, mas eu saindo daqui dessa cidade, mesmo uma cidade perversa, uma cidade imoral onde homens quiseram violentar pessoas da minha casa, porque depois houve até uma, uma situação que foi criada que envolvia as filhas dela, porque ela achava que o valor estava naquilo, mas não estava. O seu valor não depende de coisas. Então os pilares de uma autoestima saudável, não vou demorar aqui, são quatro pilares, anote aí, pense sobre isso. Autoconceito, como é que você se vê? Como é que, aliás, como você pensa de você mesmo? Autoimagem, como é que você se vê diante do espelho? Autorreforço, que é a maneira como você se gratifica, se premia. Autoeficácia é a sua consciência da sua capacidade de fazer alguma coisa. São quatro pilares. Se esses pilares estiverem desestruturados, você não vai conseguir deixar de fazer escolhas ácidas na sua vida. Porque você vai acabar escolhendo, permanecer num ciclo destrutivo. Porque você acha que precisa ter aquele negócio com quanto esteja ruindo, porque é a sua identidade, porque você precisa se submeter aos abusos daquela pessoa, porque você se sente amada, por incrível que pareça. Então, se esses quatro pilares estiverem desestruturados na sua vida, você e eu vamos ser fortes candidatos a fazer ou repetir as escolhas ácidas que fizemos ou Faremos na nossa vida. Olha para o verso, por gentileza, o versículo 27. O verso 27 diz que Abraão se levantou e voltou ao lugar onde ele havia estado antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu muita fumaça. Quando Abraão sobe ali, Abraão está lembrando seu sobrinho. Porque o seu sobrinho estava na cidade. Sabe o que eu quero compartilhar com você, para que você não, não faça ou diminua a probabilidade de fazer escolhas ácidas? É a importância de se ter intercessores e mentores espirituais que caminham com Deus. Eu sou apaixonado com isso o autor de provérbios, provavelmente Salomão no auge da sua sabedoria, diz assim, na multidão de conselhos a sabedoria, é quando eu me cerco de homens e mulheres de Deus, que vão interceder pela minha vida, porque Abraão se levantou como intercessor, por amor às pessoas daquela cidade, porque o problema não estava na cidade, na geografia, mas o problema era as pessoas, ou o que estava dentro do coração das pessoas, mas Abraão se levanta como intercessor. Eu poderia dizer assim, o Rio de Janeiro, o Brasil, está precisando de homens e mulheres que se levantem para continuar intercedendo pela nação. Tenha intercessores na sua vida. Tenham, tenha mentores espirituais, onde você vai ter oportunidade de abrir o coração e compartilhar não apenas os seus triunfos, mas as suas derrotas também, mas as suas frustrações e os seus pecados. Porque Tiago 5,16, a Bíblia diz... Confessai os pecados uns aos outros para serem curados. Quando nós recebemos, eu particularmente gosto muito de fazer isso, para a gente poder alinhar a visão. Pessoas de outras igrejas que vêm para a igreja do recreio, eu gosto muito de tocar nessa pauta. E eu já ouvi umas 50 vezes essa, a seguinte resposta, que talvez seja que você esteja pensando agora. Ué, mas os meus pecados eu aprendi que eu confesso para Deus. É, você está correto. Só que para Deus eu sou perdoado. Mas para o outro eu sou o quê? Vamos lá, corajosamente. Para o outro eu sou? É o que diz a palavra de Deus. Curado. Significa dizer que há cura, quando há confissão, para alguém de carne e osso, óbvio. Um homem e a mulher de Deus, que apresentem o fruto do Espírito Santo. E por fim, verso 29. Quando o Senhor vai... Enviar fogo sobre aquela cidade. Versículo 29 diz que ele lembra de Abraão. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe qual é a boa notícia? É que quando o Senhor vê as escolhas que fazemos que não são fatais, porque a escolha que a mulher de Ló fez foi fatal para a vida dela. Alguns críticos do Antigo Testamento, eles não acreditavam na veracidade dessa história. Mas aí em Lucas capítulo 17, verso 32, o próprio Jesus diz assim, Lembrai-vos da mulher de Ló, está lá, Lucas 17, 32. Eu quero terminar, enquanto nós vamos louvar o Senhor. Dizer para você. Que quando escolhemos. E essas escolhas são ácidas que não são fatais. O Senhor lembra de Jesus. E exerce misericórdia por nós. Porque essa mesa está posta. Porque o sangue foi derramado lá na cruz. Feche seus olhos. Sei que eu passei alguns minutos. Eu quero orar com você ainda. Se você diz: Olha, eu entendi essa palavra. Eu não quero permanecer nos ciclos destrutivos. Eu não quero. Eu quero orar pela sua vida. Se você precisa fortalecer sua autoestima. E a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para isso. Porque ela diz que você é amado de Deus. Você é obra-prima de Deus. Feita por Ele para todo bom propósito. Se você vai buscar intercessores, mentores espirituais. Se você toma essa decisão, quero orar por você. Se o Senhor falou contigo, ergue assim a tua mão para o alto. Eu quero orar por você. Pode erguer assim, já estou vendo algumas mãos aqui na frente. Ergue assim com autoridade. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo numa dessas dimensões. Pode baixar a sua mão, quero orar junto com você. Enquanto nós vamos louvar essa canção Sai do teu lugar, eu quero orar junto com você Pode vir aqui em nome de Jesus Pode vir aqui em nome de Jesus Nós vamos adorar com o pastor Miquel Pode sair do seu lugar enquanto A gente está adorando o Senhor
1: Pode sair em nome de Jesus Eu nasci para te chamar de Pai Andar do seu lado Pode vir aqui mais pertinho, eu quero Senhor, orar junto com você. Desde o ventre da minha mão, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem se você
0: conhece adora o Senhor rende louvor, rende adoração abre os teus lábios bendiz o Senhor, clama o Senhor vê aqui na, cre... na, na frente, o Senhor vai no poder do seu Espírito, quebrar esses ciclos destrutivos na sua vida, seja de maneira instantânea agora, porque Ele pode fazer, seja de maneira processual como dizemos aqui no Celebrando dando um passo de cada vez celebrando a vitória de cada vez, um dia de cada vez, Deus fará porque a Bíblia diz isso vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus, nós Te agradecemos, porque a nossa vida ela é transformada pela exposição da Tua Palavra, a Tua Palavra é suficiente, para nos libertar, para nos restaurar, para trazer encorajamento, alegria, coragem, para que sejamos semelhantes a Jesus moças, rapazes, homens, mulheres aqui Pai, que se expõe diante do Senhor, não para vergonha, mas para restauração, nós suplicamos no poder do Teu nome, faz Senhor, algo poderoso na vida deles, algo especial, vindo do céu, e usa, usa gente, seres humanos, para serem instrumentos da manifestação de milagres, nós suplicamos que como igreja de Deus, cada um de nós, selados pelo teu Espírito, tenhamos coragem para ouvir o outro, para impor as mãos, para orar uns pelos outros, para segurar nas mãos uns dos outros, firmes, inabaláveis, até a vinda do Cordeiro de Deus, nós ansiamos isso Senhor, nós Senhor, ansiamos pelo dia, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, e nós diremos junto com homens e mulheres de todas as nações do mundo, digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus, nós te louvamos, nos ajuda, nos abençoa, nos leva Senhor, debaixo do teu propósito, se você crê nisso, recebe essa palavra vinda do céu para você, aplauda o Senhor Jesus…